0: Mä kävin tosiaan Slashissa pari vuotta sitten, kirjoitin sieltä esseen ja musta tuntuu, että se on viimeinen paikka, jossa tulevaisuudessa on jollain tavalla olemassa. Viimeinen paikka, jossa saa äh, heitellä ihan höyrypäisiä visioitakin ilman, että kukaan tyrmää niitä. Ja itse asiassa tyrmäämisen sijaan niin Helsingin sanomat livestreamaa sen etusivullaan. Ja tämä on kiinnostavaa, että mikä on se juttu, mikä antaa luvan
1: sille, että Slashissa saa unelmoida? Millainen on utooppinen yhteiskunta? Jos uskoo vanhoja filosofeja, niin siellä on ainakin aurinkoruhtinas, työpakko ja ihan älyttömästi temppeleitä. Tässä Vastapainon podcastissa syväluetaan tietokirjoja ja puntaroidaan niitä vaihtuna lukijan kanssa. Mä juhokankaan pää, ja tää on Painavat asiat <tys> Tämänkertainen lukiamme lukee tietokirjoja useimmiten Helsingin kirjastoissa tai kotonaan mustalla tuolilla. Jos hän kuuntelee äänikirjoja, hän pelaa samanaikaisesti videopelejä. Ja paljastetaan vielä, että ainakin Jim Morrisonin elämänkerta teki lukiamme yläasteella tosi suuren vaikutuksen. Menikö tämä yhtään oikein, Pontus Purokuru?
0: <tos> Joo, kyllä. Muistan, että... Morrisonhan tunnettiin sellaisena äh, jonkinlaisena kapinallisena huumeiden käyttäjänä, mutta sitten kun luki sen elämän kertaan, niin siinä oli semmoinen kohta, että, että se meni koulunsa kirjastoon ja sit se rehenteli, että kuka tahansa pystyy ottamaan kirjahyllystä kirjan ja kysymään siltä, että mikä kirja tämä on ja lukemaan siitä jonkun pätkän. Niin ja sitten Morrison Sokkona tiesi, että se on tämä kirja, se oli lukenut läpi sen koko kirjaston ja tämä oli yksi sellainen juttu, mikä sai, sai tota paljon bensaa lentämään mun lukuinnostuksen liekkeihin silloin yläasteella.
1: Eli Morrison oli viises ihminen. Kyllä. Onko Jim Morrison-kausi jo selätetty?
0: Joo, se, se tota meni ehkä puolessa vuodessa. Ja sitten tuli Pentti Saarikoski-kausi, mikä oli myös hyvin monella äh, mun kaltaisella kirjallisuudesta kiinnostuneella nuorella silloin aikoinaan. Ja aika monta muuta kautta on tullut sen jälkeen sitten.
1: Pontus, saat siis esseisti, joka pohtii omassa esseekirjassaan utopioita. Ja sitä onko niille tilaa enää nykyaikana. Sen takia mä halusin kutsua sinut lukemaan tietokirjaa Matkoja utopiaan. Tämä on siis teos, johon on koottu kolme historiallista utopiakuvausta 1600 ja 1700 luvuilta. Kirjoittajina tässä on kolme filosofia, tai ehkä pitäisi pikemminkin sanoa jotain sellaista aikansa yleisajattelijaa. Thomaso Kampanella, Francis Bacon ja David Hume. Kun sä oot harrastanut tätä utoopista ajattelua, niin onko tämä kolmikko sulle tuttu entuudestaan?
0: No ensin täytyy sanoa, että kun tuo täysin automatisoitu avaruushomoluxuskommunismi essee koko ajan julkaistiin, niin, niin mä olin aidosti vähän yllättynyt siitä, että minua otin kutsua utopistiksi tai tai alettiin niin pitää itsestään selviää, että, että mä kirjoitan utopioista ja utopiaa, ja sitten mun pitää oikein katsoa sieltä käsikirjoituksesta, että onko mä tosiaan kirjoittanut utopioista. Ja kyllä siellä mainittiin sitten noin 20 kertaa sana utopia, ja sitten tietysti on, on luontevaa, että, että tota, kun puhuu poliittisesta mielikuvituksesta, niin se, se tota, kategorisoidaan utopistiseksi ajatteluksi. Mutta utopia käsite, niin sehän on aina niin kuin poliittista kamppailua, että mitä kutsutaan utopiaksi, tai että helposti on mahdollista tyrmätä poliittinen vastustaja nimittämällä sitä utopistiseksi. Tämän takia mä ehkä itse ensi alkuun vierastin tuota, tuota termiä, mutta nyt kyllä se on ollut pakko sitten jälkikäteen hyväksyä. Mutta tämä kampanella Bacon Hume, niin kaksi ensimmäistä ei ole ollut kauhean tuttuja ennen tämän kirjan lukemista. David Hume on ollut tuttu enemmän sen teoreettisen ja, ja tota moraalisen tai, tai oikeastaan tunteisiin liittyvän filosofian kautta, mutta että, että, tämä uuden ajan utopia-ajattelu niin oli kyllä nyt ihan kiinnostava tutustua siihen ja, ja niin kuin nähdä, että mistä tietyt utopioita koskevat stereotypiat ja ennakkoluulot tulee ja, ja että on, niin kyllä niissä on aika paljon myös, myös niin kuin sellaista, mikä pitää paikkaansa, jos näitä alkutekstejä
1: lukee. Utopiahan tarkoittaa karkeasti onnellista paikkaa, jota ei ole olemassa. Utopiassa voi tapahtua ihan mitä tahansa. Siihen nähdenhän nämä historialliset utopia-tekstit on Hemmetin pitkästyttäviä. Niissä luetellaan tosi yksityiskohtaisesti hallintorakenteita, erilaisia virkanimikkeitä ja rakennuksia ja riittejä. Toisaalta nämä kuvaukset on myös hyvinkin ylimalkasia ja niissä on valtavasti aukkoja. Minkälainen tämä lukukokemus oli? Loppuksi puhti keskenä.
0: Täytyy sanoa, että tämä Matkojen utopiaan kirja... niin Kaikkein kiinnostavinta siinä oli lukea näitä kommentaareja ja esipuheita, tällaisia akateemisia puheenvuoroja siitä, että, että mikä oli se ajan konteksti ja mistä nämä tietyt pointit. Kertokaa utopiossahan aina utopiakertomuksissa, niin niissä he jotenkin yritetään käsitellä oman aikansa kriisejä, sitten yritetään esittää kritiikkiä oman aikansa yhteiskuntaa kohtaan, ja sitten vielä keksiä jotain, että millä tavalla päästäisiin eteenpäin, tai miten todellisuutta voitaisiin ehkä muuttaa. Tota, nämä itse asiassa tuli kaikkein eniten selville tällaiset pyrkimykset näistä kommentaareista. Mutta sitten itse, itse nämä tekstit, niin tuo viimeinen ja hyvin lyhyt teksti, toi David Humin oikeastaan essee täydellisen valtion idea, niin se oli kyllä erittäin tyylsä luettelu erilaisia hallintomuotoja tai, tai niin kuin täydellisen hallintomuodon yksityiskohtia. Ja keskimmäinen teksti, tai Francis Baconin Uusi Atlantis, oli siinä mielessä kiinnostavaa, että mä luin sitä niin kuin, ähm, romaanin keskeneräisenä aloituksena. Että siinä oli selkeä sellainen kerronnallinen yritys ja, ja totta, saapuminen siis tämmöiselle utopistiselle saarelle ja, ja sitten tutustuminen paikallisiin ja että se mysteeri alkoi kerjytyä lukijalle samalla tavalla kuin, kuin niille päähenkilöille, ja olisi ollut ihan kiinnostava sitten katsoa, että millainen tämä kirja olisi ollut, jos olisi valmistunut kokonaisuutena. Ja sitten taas Kampanellan Aurinkokaupunki, tämä ensimmäinen teksti tässä kirjassa, niin, niin tota, se oli sillä tavalla tosi kiinnostavaa, että se oli kirjoitettu dialogimuotoon, ja siinä oli, oli niin kuin selkeästi pientä sellaista yritystä jotenkin elävöittää sitä sinänsä hyvin, hyvin puisevaa luettelointia, mutta sitten se dialogi jakin hyvin puolitiehen, ja sitten se Kertojan puhekumppaniin, niin se sanoo vaan, välillä jotain näistä ja jotain, mikä on vain tekosyy sille toiselle jatkaa sitä luettelointia.
1: Tuossa aurinkokaupungissahan perustori on seuraava. Kolumbuksen perämies, genovalainen, on palannut pitkältä purjehdukselta, jonka aikana hän on joutunut tälle eristetylle ää, aurinkokaupungin paikalle. Ja sitten hän kertoo tästä näkemästään niitalle. Ja niin kuin sä mainitsitkin, niin tuo Johannita on vähän tonne statisti, jonka tehtävä vaan nyökkäillä ja saada se lista jatkumaan. Mua erityisesti nauratti tämmöinen Johanniitan repliikki, että kerron nyt Herran tähden kaikki heidän hallinnostaan, sillä sitä minä juuri sinulta odotan.
0: Ja sitten se niin palaa vähän pakkomielteisesti tämä Johannita siihen suvun jatkamiskysymykseen ja, ja niin naisten omistukseen ja jotenkin sillä on semmoinen pakkomieleen muutamaan kohtaan ja sitten... Vastapuoli saa, saa sitten siitä niin tekosyyn vaan spleenata ja spleenata.
1: Tuossa Francis Baconin tekstissä Uusi Atlantis, niin siinäkin sovelletaan tämmöistä samanlaista huijausta. Eli siinäkin tämä utopiakuvaus on naamioitu tarinan muotoon. Ja siinäkin muuten purjehditaan. Miehistö eksyy ja päätyy lopulta kaukaiseen Bensalemin saareen. Ja sitten minä kertoja alkaa selostaa näkemäänsä. Näissä molemmissa... Utopia-teksteissä utopia sijaitsee siis maantieteellisesti jossain tosi kaukana ja muusta maailmasta eristyksissä. Mitä sä luulet, mistä se johtuu?
0: No kirjoittamisaikana, eli siis 1600-luvun alussa, niin tähän oli jollain uskottavaa, että sijoitetaan utopia maantieteellisesti kauas ja ei ollut vielä ihan täysin kaikkia meriä, merten kolkkia karkotettu. Tai jos olikin, niin se etäisyydet oli tietysti ajallisesti ja, ja maantieteellisesti ja siinä, tai tota, etäisyys, niin se varmasti oli eräänlainen lupaa tehdä irtiotto myös, myös yhteiskunnallisesti. Että et jos on maantieteellinen ajallinen etäisyys, niin voi olla myös, että on, on niin yhteiskunnallinen poliittinen etäisyys. Ja ehkä siinä oli myös, ää, niin muutenkin tässä, tässä niin kehyskertomusrakenteessa, niin, niin jonkinlainen luvan antaminen kirjoittajalle – kuvitella jotain täysin erilaista, jotain niin erilaista, että se on ehkä aikalaisille ollut jollain tavalla häkellyttävää tai loukkaavaa. Ja sitten on voitu sanoa, että, että ei, ei, että tämä on kaukaisten ihmisten omituisia tapoja, että niistä mä vain kerron.
1: Näitä utopiakuvauksia yhdistää myös jonkinlainen totalitaarinen hallinto. Toi aurinkokaupunki on teokratia, jossa pampuna pyörii jonkinlainen pappisruhtinas jota muuten kutsutaan vaatimattomasti auringoksi, eli metafyysikoksi. Se monta kertaa tuossa tekstissä mainitaan. Ja myös tuon uuden Atlantiksenkin hallinto vaikuttaa aika itsevaltaiselta. Minkään takia utopioissa on aina näin äärimmäisiä hallitsijoita ja hallintomuotoja?
0: No näissä molemmissa utopioissahan tuo hallintomuoto on jonkinlainen teknokratia, tai siis myös teologinen teokratia, siis siis tämmöinen niin kuin uskonnollinen hallinto, mutta, mutta ennen kaikkea asiantuntijahallinto, se yhdistyy tietoon, siis poliittinen valta yhdistetään näissä tietoon ja siinä on varmaan ajatuksena jotenkin sellainen oikean tiedon mukainen elämä ja, ja tota, ehkä myös myös semmoinen kristillinen käsitys perisyyntisestä ihmisestä, joka, joka niin kuin lähtökohtaisesti on jollain tavalla turmeltunut ja pitää pitää kontrollissa tiukasti, jatkuvasti valvonnassa, jotta se ei, ei niin kuin väänny vinoihin suuntiin. Ja, ja tämä tosiaan onnistuu sosiaalisella kontrollilla, että näissähän ei ole mitään kovin individualistista ei siis mitään, ei, niin kuin, yksilöt ei kulje yksin esimerkiksi tässä aurinkokaupungissa muistaakseni mainittiin, että siellä ihmiset kulkevat aina, aina ryhmissä, ei, ei, ei koskaan ole yksin. Tämä on tämmöinen sosiaalinen kontrolli, joka varmistaa sen, että, että tota, kukaan ei niin kuin, yksin hautoa mitään järjestykselle vaarallista. Ja sitten toinen on tosiaan tuo asiantuntijakontrolli, että siellä siellä on lääkärit tai, tai tota, suvun vanhimmat sitten määräämässä kulloin mistäkin suurin piirtein kaikesta ruokavaliosta, pukeutumisesta ja, ja tota, jopa pariutumisesta, suvun jatkamisesta. Ja tota, niin, utopiassahan on, on perinteisesti ollut tämmöinen ajatus siitä, että ää, et onnellisuus täydellinen onnellisuus liittyy myös täydelliseen harmoniaan, ja harmonia liittyy yhteiskunnallisten ristiriitojen poissaoloon, ja siihen tämä kaikki varmasti tulee. Että, että kun ihmiset usein sanoo, että tekstejä on tylsä lukea, niin mä luulen, että se myös liittyy tähän, että että fiktiossahan pitäisi aina olla joku jännitö, joku ristiriita, jotta kiinnostavaa lukea. Ja sitten kun näissä utopioissa on, on poistettu kaikki poliittinen kamppailu ja, ja myös, myös niin kuin henkilökohtaiset, sosiaaliset ristiriidat, niin ne on todellakin tylsiä tästä syystä. Kuviteltu niin, harmonia, joku pysähtynyt tila.
1: Niin, vähän niin kuin jonkinlaisia kirjallisia tyhjöitä. Joo, joo. Pontus. Mä oon pyytänyt sua valitsemaan tästä kirjasta yhden katkelman. Se katkelma voi olla ärsyttävä, se voi olla vaikuttava tai jotakin siltä väliltä. Mitä sä oot meille oikein valinnut?
0: Mä oon valinnut tästä Thomas kampanneellaan Kampaneelan aurinkokaupunkiutopiasta, joka siis 1602 on ensimmäinen versio tehty. Tällaisen katkelman, joka käsittelee sitä, että miten tässä aurinkokaupunkiutopiassa ö, oikeastaan kaikki on köyhiä ja rikkaita ja Tämä liittyy niukkuuteen ja runsauteen ja luksukseen, eli kysymyksiä, joita mä itse myös käsitellyt ja yrittänyt määritellä uudestaan. Ole hyvä. Vielä he sanovat, että suuri köyhyys tekee ihmisistä halpamaisia, juonikkaita, varkaita, viekastelijoita, lakia pakoilevia, valehtelijoita ja vääränvannoja. Ja rikkaudet tekevät ihmisistä röyhkeitä, kopeita, typeryksiä, pettureita, välinpitämättömiä ja rehentelijöitä. Mutta yhteisyys tekee kaikista rikkaita ja köyhiä. Rikkaita, koska heillä on kaikkea. Ja köyhiä, koska he eivät takerru palvelemaan tavaraa, vaan kaikki on heidän palveluksessaan.
1: Tämähän oli aika tyypillinen listaus, kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että miten täällä aina listataan asioita. Minkä takia sä valitsit tän?
0: Valitsin tämän sen takia, että... Nämä vanhat utopiat vaikuttaa aika lailla dystoppisilta meidän näkökulmasta tai, tai siis vähintään. Ja kun lukee vaikka tätä aurinkokaupunkia, niin sivussa sivussa jälkeen muuttuu sellaisia kokemuksia, että ei näen, ei näen, ja kyllä mä kapinoisin kaikkea tota vastaan. Ja sitten mä löysin tämän, tämän sitatin ja totesin, että itse asiassa just näin, että tässä on jotain, mistä voisi ottaa kiinni, ja joka tuntuu aika, aika modernilta sekä analyysissään että sitten siinä, mitä siinä niin halutaan myönteisesti Eli tässä on ensin, ensin tämmöinen analyysi yhteiskunnallisista oloista, että, että tota, luonteen piirteet, tällaiset kuin hapamaisuus, joonikkuus, varkaus, niin ne ei olekaan välttämättä niin sanotusti luonnollisia tai sisäsyntyisiä, vaan liittyy suureen köyhyyteen. Eli köyhyys, yhteiskunnalliset olot tekee ihmisistä tietynlaisia. Ja vastaavasti sitten, että rikkaudet tekee ihmisistä röyhkeitä ja ahneita ja niin edelleen. Ja sitten, jos miettii nykyaikaista sosiologiaa ja psykologiaa, niin kyllähän tätä tutkimuksella aika lailla osoitettu, että just näinhän se menee. Että, että tota, on vaikka psykologiassa tutkittu, että mitä rikkaampi ihminen on, niin sitä vähemmän se osoittaa empatiaa tai, tai itse asiassa, että köyhät, köyhöt tota, lahjoittaa vähästään suhteessa enemmän kuin rikkaat. Ja tämä on niin kuin kiinnostava analyysi, mikä, mikä entelee jollain tavalla ehkä sellaisia ajattelijoita niin kuin Rousseau tai, tai Marx. Tämä siis 1600-luvun aluksi niin tuntuu aika modernilta näkemykseltä, kun, kun tuon aikana he helposti saatettiin muuten ajatella että yhteiskunta on, on staattinen ja on tietyt luonnolliset järjestykset. Ja tässä totta, tuli tosiaan tämä valta, valta, joka sitten liittyy vaurauteen.
1: Eikö se ole aika vaarallista, että liitetään luonteenpiirteet ja yhteiskunnallinen asema toisiinsa? Ehkä useinhan se syy-seuraussuhde menee toisinpäin. Että sanotaan, että kun, kun ihminen on viekas, niin hän päätyy johonkin tiettyyn asemaan. Mutta sä luet tätä siis niin päin, että, että nimenomaan se yhteiskunnallinen asema tekee ihmisestä jonkinlaisen.
0: Joo, ja tämmöinen ajattelu itse asiassa, mä katson, että tämä ei ole niinkään aikakysymys, vaan, vaan tämä on, on ihan niinku sisällöllinen ero, joka halkasee ainakin eurooppalaisen uuden ajan ajattelun tradition, että, että liberaali ajattelu, josta John Lockeesta alkaen on kirjoittanut ää, sekä filosofia että historia siitä näkökulmasta, että, että on yhdet ihmiset, jotka on syntyjään, tai oli mistä oli, mutta joka tapauksessa on ahkeria, ja rohkeita ja omalla työllä asetsee vaurautta ja siksi heille kuuluu tämä vaurus, he ovat ansainneet sen. Ja tämä on niin ihan nykyään, jos katsoo jotain, mitä kokemus saattaa perustella politiikkaan, niin kyllä sieltä tällaisia oletuksia löytyy sitten, kun tarpeeksi hyvälle kaivaa. Ja sitten on toinen traditio, joka katsoo, että, että olosuhteet kuitenkin tekee ihmiset ja ihmiset totta kai voi lähteä muuttamaan olosuhteita, mutta että se lähtökohta on aina jollain tavalla rakennettu ja riippuu köyhyydestä ja rikkaudesta.
1: Musta on kiinnostava verrata tota katkelemaan sun omaan esseikirjaasi, täysin automatisoitu avaruus, homo, luksus, kommunismi. Menikö toi nyt oikeassa järjestyksessä toi sana hirviä? Joo, kyllä. Sun mielestä yhteiskunnassa pitää olla luksusta. käristetysti siis enemmän on enemmän. On vegaanisia mässäilyherkkuja ja kuohuviiniä, eikä yhteiskunta saa perustua niukkuuteen tai kieltäytymiseen. Tässä Kampanellan utopiassa luksus taitaa kuitenkin olla aika vieras käsitä.
0: Joo, siinä mielessä, että etymologisesti luksus tulee irstaudesta ja hillittömyydestä ja tuhlaamisesta ja törsäämisestä. Eli siinä on ajatus, että että käsillä on enemmän kuin riittävästi, että käsillä on enemmän kuin mitä tarvitaan ja ja voidaan tuhlailla ja tosiaan mässäillä. Ja siinä mielessä luksusta ei kyllä tästä aurinkokaupungista löydy. Mutta, mutta löytyy rikkautta ja yhteisyyttä, jotka taas kiinnostaa mua ja tuo mieleen tuon luksuksen tai runsauden yhdistämisen kommunismiin. Että, että ajatus siitä, että, että tehdään kaikista rikkaita, niin se on minusta hyvin, hyvin kiinnostava ja hyvällä tavalla röyhkeä tässä aurinkokaupungissa. Mutta itse tuossa esseekokeilmassa tosiaan niin haluan huomauttaa, että, että paitsi tavaroiden ja, ja kaiken niin materiaalisen ja aistillisen runsauden lisäksi, niin, niin luksus tarkoittaa myös, tai ainakin määritellä sen uudestaan ajan kautta silleen, että ihmisillä on mahdollisuus irstäälleen, hekumoida aikansa kanssa ja törsätä ja tuhlata omaa aikaansa.
1: Ja se liittyy tietysti työhön, eli siihen, että sitä työtä ei tarvitse tehdä. Jos ajatellaan kuitenkin tätä aurinkokaupungin työkuvausta, niin siinä jokaiselle kansalaiselle on määrätty oma paikkansa ja tehtävänsä ja ennen muuta työnsä. Minkälainen suhde kansalaisilla siinä työhön oikein on?
0: Tämä oli toinen erittäin kiinnostava piirre tässä utopiassa ja ehkä jollain tavalla ristiriitainen, jos mietin omaa suhtautumista työhön. Eli tosiaan tässä aurinkokaupungissa valitsee aika kova työmoraali tai voisiko sanoa jopa työmoraalismi, että paheksutaan äh, erittäin paljon sitä, että ollaan joutilaana ja, ja niin kuin Jopa niin paljon, että, että istueen pelattavia pelejä, niin shakkipelejä tai korttipelejä, ei sallita. Että, että tosiaan niin, niin kova, jyrkkä kieltäytyminen on joutilaisuutta kohtaan, ja kaikkien todellakin pitää osallistua työntekoon. Mutta sitten toisaalta työnteko ei vaadita kovin montaa tuntia. Että siellä on enintään neljä tuntia päivässä, kun jokaisen pitää tehdä sitä työtä, ja muu aika on sitten vapaata oppimista ja leikkimistä ja taiteilua ja kaikkea tällaista.
1: Varmaan aika tarkasti säädeltyä, että mitä sillä vapaa-ajallakin saa tehdä.
0: Kyllä, joo. joo vapaa-aika ei ehkä ole oikea sana tosiaan kuvaamaan sitä aikaa, koska myös, myös nämä leikit ja huvittelut, niin nehän oli myös asiantuntijoiden näkökulmasta jaettu sillä, että mikä, mikä on hyödyllistä ja, ja tota, kehittää hyvällä tavalla. Mutta sitten sit vielä yksi kiinnostava juttu tässä työkäsityksessä ja, ja tosi, tosi, tosi erikoinen sekä aikansa suhteutettuna että niin kuin nykyaikaisen kapitalismin suhteutettuna oli tuo, että Tässä aurinkokaupungissa nähdään, että kaikki työt ja ammatit on hyvin tasavertaisia toistensa kanssa. Sehän ei pitänyt paikkaansa kirjoitusaikana ja se ei pidä paikkaansa nykyäänkään. Jos mietitään, että nykyään ammattien arvostus tulee rahan kautta, niin nähdään, että ei ei todellakaan ammatit ole tasavertaisia toistensa kanssa. Esimerkiksi usein naisvaltaisia ammatteja arvostetaan hirveän paljon vähemmän niin nykyään kuin aikanaankin kuin miesvaltaisia ammatteja. Ja, ja sitten vielä toi, että, että raskaimpia töitä ylistetään kaikista eniten tuossa aurinkokaupungissa, niin tuo, tuo oli semmoinen kiinnostava työn, en nyt voi sanoa demokratia, mutta joku, joku tämmöinen töiden tasavertaisuus.
1: Tämä on jännittävää kuulla sinun havaintoja, koska mä ajattelin, että tämä on jonkinlainen antiteesi sinun omalle esseikokoelmalle. Sähän kirjoitat siitä, että robotisaatio vie meiltä työt ja se on ihanaa. Ja kaiken huipuksi me saadaan perustulo, joka vapauttaa meidät tämmöisistä palkkaduuneista ja työleireistä. Ja mä ajattelin, että sä lukisit tätä niin kuin puhtaana dystopiana, mutta sä taisit löytää täältä kuitenkin jotain samastumispintaa.
0: Niin, tämähän on yksi, yksi, tai siis jos miettii teosten lukemista, niin mä ajattelin, että filosofisesti niitä voi lukea silleen ikään kuin hermennäyttisesti kokonaisuuteen, että yrittää ymmärtää, että mistä siinä on kyse ja mitä me on siitä kokonaisuudesta. Ja silloin helposti päädytään mun mielestä vähän sellaisiin tylsään, että oletko samaa mieltä, oletko eri mieltä. Tai sitten voidaan lukea tavalla, että palastellaan sieltä jotain, minkä voi myöntää tai mitä voi kiihdyttää, millä voi antaa lisää vauhtia ja vähän niin kuin irrottaa se kontekstistaan ja ratsastaa sillä. Ja mä ajattelen, että myös nykyistä kapitalismia pitäisi lähestyä tällä tavalla että esillä, että että tota, kaikki, mitä se on tuottanut, on saastasta sitä pitää tuhota, eikä sille, että se on hyvä juttu, vaan sille otetaan sieltä ne hyvät asiat ja koitetaan ratsastaa niillä ulos kapitalismista. Ja samoin mä ajattelen, että tässä arvinkokaupungin kohdalla, jos mä luen tätä, niin sieltä voi ottaa muutaman hyvän asian niin ja sitten niinku niillä koittaa avata siitä jotain sellaista, että siitä tulisi kiinnostavampaa.
1: Miten sä Pontus ajattelet, että sukupuolta tai sukupuolia kuvataan näissä kahdessa tekstissä, siis Baconin ja Kampanellan
0: Tämä on todella huikea juttu ja mietin, että äsken tuli haukuttua vähän tylsäksi näitä lukukokemuksia, niin sitten tässä junassa matkalla tänne lueskelin sitten uudestaan tätä aurinkokaupunkia ja niin melkein nauran ääneen, että nämä on niin tolkuttomia nämä, nämä tota naisiin kohdistuvat kuvaukset, että nämähän siis hyvin heteromaskuliinisia, patriarkaalisia, miesten miehille kirjoittamia tekstejä, joissa puhutaan naisista toisina. Eli naiset on jotain, joiden käytöstä, puhutaan siis tosiaan naisten käytöstä, niin, niin miehet päättää. Ja sitten täällä on tällaisia pätkiä, jossa kuvataan muun muassa miehiä, jotka on, joiden elon on heikko, koska hän he on mietiskellyt niin pitkään. Ja, ja sitten tota, ää, kampanjalla kirjoittaa näin, että Niinpä asiaa harkitaan tarkasti ja heidät annetaan eloisille, vahvoille ja kauniille naisille. Ja miehet, jotka ovat taipuvaisia kuvitteluun ja päähänpistoihin, taas annetaan pulskille, lauhkeille ja käytöksiltään tasaisille naisille. Eli täällä on, täällä on tällaista niin kuin, äh, tasoittamisajattelua, että et vastakohdat, sukupuolten vastakohdat tasoittaa toisiaan niin ja annetaan yhdenlaiset toisenlaisille. Ja sitten niiden jälkeläistä taas tulee niin kuin tasapainoisempia. Eli, eli tässä on... Niin kuin, äh, Hyvin tämmöinen miehinen ja, ja seksistinen näkemys sukupuolista, joka vielä yhdistyy rodun jalostukseen tässä aurinko Niin
1: kyllä, seksin tehtäväkin on täällä nimenomaan turvata jälkeläisten määrä ja niitä jälkeläisiä pitää olla paljon. Mä otan esimerkin Beikönin uudesta Atlantiksesta. Siinä kuvataan hyvin seikkaperäisesti ja aika överisti monipäiväistä rituaalia, jota voidaan viettää silloin, kun miehellä on yli 30 yli vuotiasta jälkeläistä. Tätä juhlaa kutsutaan perheenjuhlaksi, ja siihen kuuluu ihan valtava määrä erilaisia seremonioita ja tapahtumia. Lopulta isä valitsee yhden pojistaan, jota aletaan kutsua köynnöksen pojaksi, ja kun nämä liikkuu sitten kimpassa julkisilla paikoilla, niin pojan täytyy kantaa tämmöistä kultasta rypäleterttua sen isänsä edellä, Kaiken lisäksi tässä tekstissä annetaan ymmärtää, että tämä juhla on valtavan ilon aihe koko tälle yhteiskunnalle ja perheelle. Tässä taitaa jäädä synnytystalkoot ihan kakkoseksi.
0: <totot> Joo, ja toi ihan kiinnostava piirre myös näissä utopia-teksteissä. Toi riittien ja rituaalien symbolian hirveän tarkka kuvaus, että siinä on valtavan pitkä, toi ehkä kaikkein pisin näistä kahdesta toi, toi tota patriarkaalinen perhejuhla, sen kuvaus. Se on on kiinnostavaa, että että se on varmaan myös sitä sosiaalista kohesilta, sitä liimaa, joka pitää pitää ihmiset yhdessä, tuo rituaalisuus. Mutta totta kai mulle herää sellainen kysymys, että mitä se kirjoittaja on halunnut tällä, ja miksi miksi se tuntuu molemmille olevan pieni pakkomieli just symbolien ja rituaalien kuvaukseen.
1: Tämä on siis painavat asiat podcast- ja metafyysikkona, Häri Juho Kankaanpää. Kuten tässä podcastissa on tapana, niin myös mä valinnut meille yhden katkelman. Tässä Matkoja utopian kirjassa on nimittäin myös kolmas utopia-teksti, joka on näihin Baconin ja Kampanellan teksteihin verrattuna aika pliisu. Siinä siis David Hume kuvaa hyvin yksityiskohtaisesti tämmöistä ideaalia hallintomuotoa. Tekstin alussa Hume tekee kuitenkin mun mielestä aika kiinnostavan rinnastuksen ja vertaa hallintomuotoja ja koneita toisiinsa, ja se pätkä menee näin. Hallintomuotoihin ei päde sama kuin muihin keinotekoisiin välineisiin. Vanha konehan voidaan hylätä, jos keksimme tarkemman ja oivallisemman, ja kokeita voidaan suorittaa turvallisesti, vaikka niiden menestystä epäiltäisiin. Vakiintuneelle hallintomuodolle antaa äärettömän edun juuri se, että se on vakiintunut. Ihmiskunnan enemmistö on nimittäin auktoriteetin eikä järjen hallitsemaa, eikä se suo auktoriteettia millekään, millä ei ole pitkän ikänsä tuomaa suositusta puolellaan. Miltä tämä susta kuulostaa, Pontus?
0: Tämä on mielestäni aika hieno ja hyvin oivaltava pätkä, jossa tulee myös esille tuo Humeen perusnäkemys siitä, että ihminen ja ihmisen järki on pohjimmiltaan tunteiden ja tapojen ja passioiden orja tai jotain johdettavissa ja siksi varmasti Hume suhtautuu melko kriittisesti sellaiseen rationalistiseen utopia-ajatteluun, jossa, jossa tuota ajatellaan, että pelkän, pelkän järjen ja hyödyn tajuamisella voitaisiin päästä jonkinlaiseen yhteiskuntajärjestykseen. Ja toi vertaus on minusta silleen tosi hyvä, että et kone on tosiaan jotain, mikä on meidän ulkopuolella, ja se on joku, mikä on väline, jota me voidaan käyttää jonkun päämäärän saavuttamiseen, kun taas hallintomuotohan on jotain, jossa me eletään, joka on meidän joka päiväistä arkea muodostava ja kehystävä juttu, ja sen takia me voidaan astua sen ulkopuolelle ja ikään kuin korjata sitä puhtaalta pöydältä käsin, eikä me voida käyttää sitä pelkkänä välineenä johonkin, koska me tosiaan ollaan osa sitä jo, ja tämä herättää sitten kiinnostavan kysymyksen ää, siitä, että mitä pitäisi ajatella vallankumouksesta, että itse, jos mä käyn läpi oman m- niin kun menneisyyteni, mitä tulee vallankumouksen käsitteeseen, niin Uh, mitä nuorempi oli, olin, niin sitä enemmän mä ajattelin, että sitä tarvitaan niin todella jyrkkä, voimakas vallankumous, joka pistää kaiken sileäksi ja tämä nykyinen yhteiskunta niin sietämätön ja mätä, että, että meidän täytyy mahdollisimman paljon siitä tuhota ja juuria pois. Ja sitten taas mitä vanhemmaksi mä olen tullut, niin mä olen alkanut ajatella sitä, että miten, miten väkivaltainen, niin tu, niin huonolla tavalla tuhoava ja, ja ennen kaikkea ennalta arvaamaton ja heikommassa asemassa vaarallinen uh, niin vallankumous. On, ajattelin sitä millä tahansa tavalla. Tämä on mielestäni hyvä, hyvä kritiikki ainakin niin kuin nopean, äkillisen, väkivaltaisen vallankumouksen toivetta kohtaan tämä Humein heitto siitä, että, että vakiintuneisuudessa on tietyt edut, oli se sitten minkälaista tahansa.
1: Sä mainitsit jo ton, että yhteiskuntaa ei voi lähteä uudistamaan koskaan puhtaalta pöydältä, koska me ollaan osa sitä. Mitä mieltä saatsit siitä, että Pitääkö meidän vaatia utopioilta sitä, että ne olisi toteutettavissa? Pitääkö meidän ottaa nämä poliittiset realiteetit huomioon?
0: No varmaan riippuu täysin utopiasta. Että sellainen perinteinen jakohan on äh, filosofi Ernst Blochin tekemä jako konkreettiseen ja abstraktiin utopiaan. Ja se mitä me yleensä käsitetään utopialle, eli just tämmöinen kuvaus jostain paikasta, joka ei ole missään ja jossa on onnellista väkeä ja valitsee harmonia, niin niin tätä blog kutsui tällaisia siis abstrakteiksi, utopioiksi, joista, joista puuttuu se ikään kuin roadmap tai, tai ne konkreettiset askeleet sinne. Ja se on jotain täysin muuta kuin nykyinen todellisuus. Ja Sitten blog kutsui taas konkreettisiksi utopioiksi sellaisia, missä on jotkut askeleet tai mitkä jotenkin ottaa kiinni nykytodellisuudessa valitsevista kehityksistä ja ehkä niin rakentaa niiden pohjalle sellaisen, että se olisi ehkä toteutettavissa todellakin se, se utopia. Ja ajattelen, että jos mun pitäisi mun omaa poliittista ajattelua lokeroida jompaan kumpaan, kumppaniin ehdottomasti enemmän tähän konkreettiseen utopiaan, että, että ajattelen, että jos me lähdettäisiin liikkeelle sillä, että me kiiritettäisiin hyvinvointivaltion, jäänteiden, hyviä puolia, äh, annettaisiin kaikille elämiseen riittävä kunnallinen perustola, avattaisiin rajat, lyhennettäisiin työpäivän minimiin, panostettaisiin tutkimuksen kehitykseen, automatisaatioon ja hoivaan, niin itse asiassa ennen pitkään me todella jäljettäisiin täysin automatisoidussa avaruushamolluksissa Ja jos sitä ajattelee tästä näkökulmasta, niin se ei enää olekaan tämmöinen todellisuudelle väkivaltaa tekevää abstraktia pohjapiirissä, joka vaan leijuu tuolla jossain ideoiden todellisuudessa.
1: Jos miettii tätä tota sun utopia-hahmotelmaasi, niin... Jos sen sijoittaisiin jonkin perinteisen puolueen ohjelmajulistukseen, niin se perustuloisi ehkä isointa, mitä jokin puolue uskaltaisi ehdottaa. Eli utopioihin suhtaudutaan nykyään tosi varovaisesti. Ei, ei kukaan meille lupaa mitään isoa tai erilaista. Poliittinen mielikuvitus on aika näivettynyttä. Mistä se oikein johtuu?
0: No, tietysti poliittisessa ajattelussa ja kiistelyssä, niin se on aina tavoitteena reaalipolitiikassa leemmata vastustajan
1: epärealistiseksi ja hajahattelijaksi ja mahdottomia tavoittelevaksi. Siinä, siinä ei ole mitään uutta. Tuli muuten mieleen, että utopian vaaroista on varoiteltu ihan äskettäin. Taloustieteilijä Heikki Pursiainen oli puhumassa nuorten filosofia-tapahtumassa alkuvuonna nimenomaan utopioista. Ja hänen ykkösteesinsä oli se, että utopiat ovat vaarallisia eikä meidän pitäisi tavoitella niitä. Pidätkö utopioita vaarallisina?
0: Kyllä ja en. Pidän vaarallisina sellaisia abstrakteja utopioita, joita ihan oikeasti yritetään sitten runnoa todellisuuteen. En tiedä, kuinka monessa historiallisessa tapahtumassa oikeastaan on ollut kyse tällaisesta. Ehkä sen vaarallisuutta liioitellaan, mutta tuossa pursiäisen ajatuksessa niin kyllähän siinä kuultaa, että taustalla on tämmöinen liberalistinen popperilainen näkemys utopiasta just uh, totalitarismina tai, tai, tai jonkinlaisenä väkivaltana. Mutta sitten väitän, että jos me todella katsotaan viime vuosisataista valtapolitiikkaa, ja siis katsotaan niin konkreettisesti, että mitä missä on tehty milloinkin, niin ei, ei se väkivalta ja kansanmurhat, niin en, utopioista ole, ole suinkaan syntynyt, vaan, vaan enemmän jostakin ihan, ihan muunlaisista hyvin kyynisistä valtakamppailuista, joita on sitten saatettu tietysti jossakin PR-puheessa, virallisissa puheissa, niin oikeuttaa joillekin jollakin utopioilla, mutta se on ollut pelkkä toissijainen sumuverho, se utopia siinä mun nähdäkseni, eikä ollenkaan se alkujuuri?
1: No, taloustieteilijät ei lupaa meille utopioita, poliitikot ei lupaa niitä meille, eikä meillä ole myöskään enää kampanellaa tai baconia. Mistä me sitten löydetään sitä virkistävää utoopista ajattelua tällä vuosikymmenellä?
0: Mä lähtisin liikkeelle siitä, että... Äh, No nyt käytön tällaista hyvin äh, vihattua fraasia kuin myönteisen kautta, että lähdetään ajattelemaan politiikkaa oikeasti myönteisen kautta, koska politiikassa ja myös etiikassa musta tuntuu, että nykyään puhutaan niin paljon kielteisen kautta, siis velvollisuuksien ja leikkaamisen ja rajoitusten ja luopumisen kautta. Ja jos me mietitään vaikka ilmastopolitiikkaa, niin hirveän paljon puhutaan siitä, että mistä kaikista meidän pitää luopua ja sitten välillä tuntuu, että ainoa, Tulevaisuuden visio, mitä vaikka joillekin vihreillä on tarjota, niin on se, että tulevaisuudessa meidän suihkut on entistä lyhyempiä ja entistä kylmempiä. Ja samoin kasvissyönnin kohdalla usein puhutaan, että pitää luopua lihasta ja kun puhutaan lentämisestä, niin puhutaan siitä, että sitä pitää rajoittaa ja vähentää. Ja tämä on hyvin epäutopistista, hyvin mielikuvituksetonta poliittista ajattelua ja mun nähdäkseni myös hyvin ei-innostavaa, hyvin lannistavaa sellaista, ja jos miettii vaikka just ilmastopolitiikkaa ja sitä, että, että kun meillä alkaa olla tietoa todella paljon, niin kukaan ei varmasti enää Suomessa, joka osaa lukea lehtiä, niin ole tietämätön siitä, että mikä on maailmantila. Ja sitten, miksi mitään ei niin sanotusti tapahdu, miksi asiat ei etene, niin mä väitän, että se osittain liittyy tähän, että meillä ei ole sitä myönteistä vaihtoehtoa tälle nykytilalle. Että jotenkin me ollaan tilanteessa, että ilmastonmuutos pakottaa joka tapauksessa muuttamaan ihan kaiken, ja meillä olisi nyt niin kun Todellakin miljardin euron paikka esittää jotain ihan, ihan täysin hullujakin vaihtoehtoja. Että jos joka tapauksessa pitää muuttaa kaikki, niin muutetaan sitten täysillä kaikki Ehdotetaan vaikka sitä kommunismia. Mutta tällaisen sijaan meillä on vaan niitä rajoituksia ja kieltoja.
1: Niin, ilmastonmuutoksesta puhutaan myös kaiken muutoksena. Mutta jos mä muistan ihan väärin, niin sä löytänyt jonkinlaista utooppista ajattelua ainakin slushista ja startup-skenestä. Osataanko siellä... Haaveella utopioista.
0: Siinä on ehkä vähän samanlainen juttu kuin tässä kampanjalla Aurinkokaupungissa, että jos minun pitäisi arvioida slashia tai jotain piilaakson startup-skenejä kokonaisuutena, niin olisin sillä, että, että dystopista ei ollenkaan mun juttu. Mutta sitten jos menee yksityiskohtiin ja tutustuu erilaisiin juttuihin, niin huomaa, että siellä on jotain juttuja, mitä voisi myöntää ja kiihdyttää ja ehkä kaapata, ottaa jollain tavalla hyvällä tavalla haltuunsa. Ja mä kävin tosiaan Slashissa pari vuotta sitten, kirjoitin sieltä esseen ja musta tuntuu, että se on viimeinen paikka, jossa tulevaisuus on jollain tavalla olemassa. Viimeinen paikka, jossa saa äh, heitellä ihan höyrypäisiä visioitakin ilman, että kukaan tyrmää niitä. Ja itse asiassa tyrmäämisen sijaan, niin Helsingin Sanomat livestreamaa sen etusivullaan. Ja tämä on kiinnostavaa, että mikä on se juttu, mikä antaa luvan sille, että Slashissa saa unelmoida. Ja vastaavasti, jos... jos tota, Tesla-yhtiöstä muun muassa ja noista SpaceX-avaruusrakenteista tunnettu Elon Musk. Tämmöinen hyvin, hyvin perinteinen teknologia niin jos se ilmoittaa, että sen, sen missio on lähteä viemään kasvihuone Marsiin, niin saatetaan sillä vähän nauriskella, mutta kukaan ei niinku sitä totaalisesti tai, tai niin kuin, ei sitä suljeta keskustelun ulkopuolelle. Ja sekin on kiinnostavaa, että, että nykyään teknologia antaa selvästi luvan unelmoida oli se unelma sitten kuinka epärealistisen tai typerän oloinen sinänsä. Ja, ja tässä tota, tosiaan mua kiinnostaa tämä niinku, liikkuma-alue, joka on laaja, mutta sitten mua epäilyttää tämä, että unelmointi ja unelmien toteuttaminen on rajattu vain maksukykyisille.
1: Entä sitten viihteen puolella? Siellähän on perinteisesti kuviteltu ainakin tulevaisuutta. Siellä on avaruusasemia ja skifia, mutta niissäkin ehkä nämä tulevaisuusskenaariot on aika dystooppisia, ja eristäydytään korkeintaan ehkä jossain Love Islandissa. Löytyykö viitteestä vielä utopioita tai utoppista ajattelua?
0: Skifista varmasti löytyy ja mulla on tätä vinkattu tässä kun on näistä kirjoiteltu, että feminististä ja nykyyskifia kannattaisi hyvinkin paljon lukea ja en ole vielä ehtinyt näihin lukuvinkkeihin. Kavasti perehtyä, mutta, mutta et selvästi, selvästi niin kuin Skifin puolella on jonkinlainen utopia ollut käynnissä. Muun muassa toi Kim Stanley Robinson Skifi-kirjailija on yksi semmoinen hahmo, että sen, ää, sen tota Mars-trilogia on, on tota esitetty jonkinlaiseksi ää, esikuvaksi tai esimuodoksi tälle täysin automatisoidulle avaruushomolluksuskommunismille, joka, joka siis alun perin on sosiaalisessa mediassa levinnyt nettimeemialle. Mä nyt tässä sitten annoin ikään kuin... Filosofisen tulkinnan, mutta et, et ehdottomasti niin kuin ennenkin, niin kyllä Skifistä löytyy tätä, mutta mut sitten musta on pitkään tuntunut, että valtavirta viihde, suositummat TV-sarjat, kaikki Game of Thronesit ja Chombit-sarjat, äh, ja, ja täällä sitten niin ne on kyllä ollut erittäin dystooppisia ja kuvannut just tätä uusliberaalia selkään puukotuskilpailuelämää.
1: Kun me luetaan noita utopia tekstejä, 400 vuotta myöhemmin, niin ne vaikuttaa tosi dystooppisilta ja kamalilta. Ja mä mietin lukiessani sitä, että käykö näin aina? Mitä sä luulet, että miten sun täysin automatisoitua avaruushomoluxuskommunismia luetaan vaikka sadan vuoden päästä? Ajatellaksiko että voi ei, vastikkeetonta perustuloa, laiskottelua ja luksusta?
0: Tämä on tosi hyvä kysymys. Mä luulen, että se liittyy siihen, että mitä oikeasti tulee tapahtumaan ja, ja kuka voittaa ne valtakampailut, mitä nyt on käynnissä. Et kyllä, mä luulen, että se on, se on ihan aidosti mahdollista, että on tulevaisuus, jossa on enemmän vapaa-aikaa ja joutilaisuutta. Et, et se on ainakin yksi juttu, mikä, mikä niin on mahdollista. Ja samoin kuin uskon, että perustulo tulee kyllä toteutumaan jossain muodossa, kysymys on vain siitä, että, että kuinka iso sen perustulon määrä on. Mutta siitä on ihan varmaa, että se mikä tulee olemaan täysin koomista tuossa muun tekstissä sadan vuoden päästä, niin on kaikki teknologinen maalailu, kaikki teknologiset viitteet hyvin nopeasti vanhenee Ja tietysti jos kirjoittaa kunnollisen utopian, jonka haluaa nimenomaan kestävän aikaa, niin sitten pitäisi välttää sitä teknologista puolta mahdollisimman pitkälle ja keskittyä ihmisten välisiin suhteisiin.
1: Onko sillä tavalla, että aika muuttaa kaikki utopiakuvaukset dystopioiksi?
0: No Toistaiseksi näin, näin on aika pitkälti. Käynyt. Jos, jos lähdetään antiikista liikkeelle, niin kyllä se Platonin valtiokin aika, aika hirmu nykyään tuntuu, mutta tota, kysymys on ehkä tässä just siitä, että, että mihin me rajataan se utopia-genre, että sehän nähdään yleensä aika kapeana, mutta sitten kyllähän semmoisia utopistisia tai, tai ainakin mielikuvituksellisia elementtejä esiintyy vaikka kuinka monessa eri kirjallisuuden
1: lajissa. Niin kuin monta kertaa on käynyt jo selväksi, niin näissä historiallisissa utopiateksteissä matkustetaan paljon laivoilla ja käydään uuvuttavan pitkiä dialogeja tai monologeja, jotka on naamioitu dialogeiksi. Jos sä lähtisit Pontus nyt itse kirjoittamaan omaa utopiatekstiäsi tuommoiseen tarinamuotoon, niin minkälainen kehystarina siinä olisi? Oltaisiko satamassa purjehtimassa?
0: <köhön> Luulen, että merenkäynnin aika on tässä mielessä vähän ohi että maailman meret on sen verran hyvin kartoitettu, mikä menee niin kuin syvälle merenpinnan alle. On, on olemassa tämmöinen pelisarja nimeltä Bioshock, jossa seikkaillaan sellaisessa epäonnistuneessa utopiassa, joka nimenomaan sijoittuu veden alle ja se, se tota perustuu ain Randin objektivistiseen filosofiaan ja se, se on hyvin kiinnostava tämmöinen nykyaikainen utopia kautta kertomus ja osoittaa, että myös videopelien formaatissa voidaan, voidaan tällaisia tarinoita esittää. Mutta tota, Luulen, että ihan ensimmäinen spontaani reaktio Mulla tuohon olisi ollut ää, valtava, valtava jonkun tähtiönsodan kuoleman tähden kokoinen avaruusalus matkalla jonnekin kaukaiseen tähteen. Mutta sitten heti kun mä ajattelen tuota kehyskertomusformaattia sellaisena matkakertomuksena avaruusaluksessa, niin ehkä siihen hiipii kuitenkin mukaan nuo perinteisten utopioiden ongelmat siitä staattisuudesta ja harmonisuudesta ja, ja siitä, että utopiahan on usein, niin kuin tässä Kampaneilalla ja Francis Baconilla, niin, niin suljettu tila. Ja nyt kuitenkin minusta meidän pitäisi opetella ajattelemaan mahdollisimman avoimia ja monimutkaisia järjestelmiä ja Jos jos mietitään siis ihan sitä yhteiskuntaa, jossa me nyt eletään, niin sehän nimenomaan on avoin järjestelmä, joka on vuorovaikutuksessa kaikkien muiden järjestelmien nyt tunnetusti, vaikka ilmaston kanssa. Ja sen takia mun mielestä meidän utopioille pitäisi ihan jo tarinaformaatillisesti olla paljon avoimempi rakenne kuin mitä näillä perinteisillä utopiakertomuksilla.
1: Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Mä haluan nyt sulta perustoorin.
0: No mä mietin, että se voisi olla jonkinlainen antropologinen tarina, se voisi olla etnografia, se voisi olla sellainen niin pseudotieteellinen kenttäpäiväkirja jostakin yhteisöstä, joka perustuu nimenomaan hoivalle, ja mietin, että, että jos mä nyt lähtisin kirjoittamaan utopiaa, niin itse asiassa teknologia olisi aika niin sis, sivuun sisätty siitä, että mä keskittyisin nimenomaan ihmisten välisiin suhteisiin ja valtasuhteisiin sillä tavalla, että, että se ei olisi täysin riippuvainen teknologiasta, ei välttämättä millä tavalla teknologiaa vastainenkaan tai jotain tai, niin primitivistinen, mutta että, että nyt jälkikäteen ajatellen, niin koska olen kirjoittanut teknologiasta, niin tämä ihmisten väliset suhteet olisi, olisi tota, se seuraava juttu. Ja silloin se voisi sijoittua oikeastaan tilallisesti mihin tahansa. Et utopian käsitteeseen, niin siihen tietysti äh, tulee mukaan tosi voimakkaasti toi Topia, eli siis paikka. Mutta mitä jos utopia ei ajatella aina vain paikan ja tilan kautta, niin kuin näissä vanhoissa teksteissä, vai voisiko sen ajatella jotenkin muuten, että nimenomaan ihmisten välisten suhteiden kautta?
1: Kuka siinä olisi minä kertojana, jos vaaditaan sellainen?
0: Hmm. Sehän, voisi olla myös, sehän voisi olla vaikka joku eläin, joka. joka tota, ää, tai, tai, tai joku, sekin, sekin on tietysti tämmöinen. Onkohan kuinka paljon utopioita kirjoitettu jonkun muukalaislajin, sellaisen niin älyllisen ihmisten parin saapuvan, jonkun marsilaisen joudallistin tai tämmöisen näkökulmasta? Joku tätä Neptunuksesta kotoisin oleva antropologi, se voisi olla hauska. Tai, tai sitten tosiaan tuo kysymys siitä, että minkälainen olisi eläimen jonkun niin porsaan kirjoittama matkakertomus utopiaan, joka ei olisi pelkästään ihmisten utopia, vaan myös erilaisten lajien välinen utopia.
1: Me ollaan luettu tässä jaksossa siis Mikko Lahtisen toimittamaa kolmen utopiatekstin kokoelmaa Matkoja utopiaan. Pontus Purokuru, kerro tähän loppuun, että kuinka painavaa asiaa tämä nyt oli. Tähän on tämmöinen lipare, pehmeä kantinen pokkarikin kaiken lisäksi.
0: No Viime aikoina mä oon innostunut kokeellisesta kirjallisuudesta erityisten romaaneista, joissa on erilaisia tekstilajeja mukana. Ja jos mä nyt lähestyn tätä matkoja utopiaan kirjaa sellaisena jonkinlaisena kokeellisena kirjana, niin sittenhän tämä itse asiassa on tosi kiinnostava, koska tässä todellakin on erilaisia tekstilajeja. On kaksi matkakertomusta, on toi David Humein essee, sitten on esipuheita näille ja on analyyseja ja on toi melkein sata sivua pitkä Mikko Lahtisen jälki utopioista. Ja tällaisena tämä itse asiassa toimii tosi hyvin, että tässä, tässä on vaihtelua ja ää, jännitteisyyttä. Ja tota, voisi kuvitella myös sellaisen fiktiivisen version tällaisesta kirjasta, jossa olisi, olisi kirjoitettu kolme fiktiivistä utopiaa, jota ei oikeasti ole ollut aikaisemmin. niistä on kirjoitettu fiktiiviset esipuheet ja fiktiivinen jälkianalyysi niin.
1: Esseisti on puhunut. Hei, jatketaan painavien asioiden pudottelua ensi jaksossa uuden lukijan kanssa. Se kuuntelet siis Vastapainokustantamon podcastia. Mä oon Juho ja tää on Painavat asiat. Bye. <laughs>